0: Es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Das hat der damalige Ministerpräsident Hans bei Illner gesagt. Unwidersprochen. Oder Bundespräsident Steinmeier. Ungeimpfte gefährden uns alle. Oder der Manager der Fanta 4. Ultra-asoziale Vollidioten. Es gibt Beispiele ohne Ende für die Diffamierung, Ausgrenzung und Abwertung von Menschen, die nichts Unrechtes getan haben. Ich hätte das vorher nicht für möglich gehalten. Und ich muss sagen, es hat sich durchaus bedrohlich angefühlt. Darf das in Vergessenheit geraten? Schwamm drüber? Nein, sagt mein Gast. Er hat das Nachwort zu einem neuen Buch geschrieben, das all diese Täter dokumentiert. Darüber sprechen wir aber auch noch über zwei andere große Themen, die den Journalisten umtreiben. Ist Elon Musk wirklich der Retter der Meinungsfreiheit? Und groteske Proteste? Werden die Klimakleber der letzten Generation instrumentalisiert? Und wenn, von wem? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tom Oliver Regenauer. Hallo Milena. Ich stelle dich kurz vor, du bist Journalist, Buchautor, Musikproduzent, Texter und Manager, warst schon als Betriebsleiter und Unternehmensberater in mehr als 20 Ländern unterwegs, betreibst ein eigenes Plattenlabel, hast auch schon mit Künstlern wie Silo Green zusammengearbeitet. Als Autor schreibst du regelmäßig für Rubicon und andere Publikationen, hast dieses Jahr dein Buch Der Elefant im Raum veröffentlicht und du hast... Bei dem Buch Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen, das Corona-Unrecht und seine Täter von Markus Klöckner und Jens Wernicke ein engagiertes Nachwort geschrieben. Der Titel ist ja übrigens ein Zitat des RTL-Politikchefs und Spiegelkolumnisten Nikolaus Blume. Was ist für dich der Sinn dieses Buches?
1: Also der Sinn des Buches ist ganz sicher die ähm, ja, Vorgänge der vergangenen zweieinhalb, fast drei Jahre, festzuhalten und zu dokumentieren für die Nachwelt. Ich denke, in, in ein paar Jahrzehnten wird man wissen wollen, wie das alles angefangen hat, was passiert ist in der Phase zwischen 2020 und Ende 2022, was Corona mit der Gesellschaft gemacht hat und ähm, wer sich an welcher Stelle in der Gesellschaft positioniert hat während dieser, während dieser Vorgänge und während dieser auch offensichtlichen Transformationsbewegung. Deswegen denke ich, ist es ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument. Ähm, ja, was was für zukünftige Generationen einfach festhält, was passiert ist. Und ähm, da entgegen landläufige Annahmen das Internet mittlerweile relativ schnell vergisst, die Artikel also gerne ähm, umformuliert werden, archiviert werden, auch nicht mehr aufzufinden sind, ist es, denke ich, wichtig, dass man diese Phase, äh, diese Entwicklung, ähm, Zäsur und einen Paradigmenwechsel auch in, in physischer Form äh, konserviert und, und ähm, ja, für die Nachwelt erhält.
0: Mhm. Ja, ich, als ich das Buch gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich das ein oder andere Zitat auch schon vergessen hatte, das mir damals ganz präsent war. Und bei manchen Zitaten ist es mir auch wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Es sind sehr viele Zitate von Politikern dabei, auch sogar des Bundespräsidenten, der auch ausgegrenzt und diffamiert hat. Was bedeutet das, wenn Otto Normal, tagesschau die Diffamierung und Ausgrenzung ausgerechnet von den Repräsentanten des Staates vorgelebt bekommt?
1: Also ich denke, es ist beschämend auf die eine Art und Weise, denn wir äh, reden immer davon, dass wir, wir sprechen von einer von der Demokratie, von einer inklusiven Gesellschaft, von einer offenen Gesellschaft. In Und wir sprechen von Grundrechten. Wir sind sehr feinfühlig mittlerweile, was äh, Themen wie Sexualität angeht. Wir sehen das, ne, wenn es um non-binäre Menschen geht etc. Da sind wir sehr offen und ich denke, es ist sehr wichtig, äh, da genau hinzuschauen und zu erkennen, dass die Leute, die verantwortlich sind, die Personen, die die Macht im Staate haben, sich da nicht rausnehmen, sondern im Gegenteil vorneweg waren. Also ja. Die, die Politiker, die Spitzenpolitiker, ebenso wie Leit- und Konzernmedien, haben sich klar positioniert und, und haben angefangen, haben ausgegrenzt, haben das instrumentalisiert, haben Sprache als Waffe benutzt und man sieht das eben jetzt auch an aktuellen Beispielen wie Jens Spahn der äh, für einen Großteil der Maßnahmen in Deutschland verantwortlich zeichnete in seiner Rolle als Minister, der jetzt äh, darauf pocht, man solle sich gegenseitig vergeben. Es wäre ja das ein oder andere passiert während der Pandemie, dass es jetzt gegenseitig zu vergeben gilt. Dann frage ich mich an der Stelle natürlich, da stehen mir die Haare zu Berge, was äh, muss man mir vergeben, ja, wenn ich im Prinzip die letzten oder den Menschen, die zweieinhalb, drei Jahre im Prinzip nur ihr normales Leben weitergeführt haben und ähm, sich nicht haben beeindrucken lassen von Angst oder Pharma-Propaganda, von, von einem Momentum, haben nicht mitreißen lassen. Und ähm, ja, von daher ist es, denke ich, wichtig, dass aus diesen, wir hatten über 1000 Zitate gesammelt, ähm, dass da bei den ersten 100, es gibt genug Material für Band 2, dass da mhm. bei den ersten 100 aber auch die repräsentiert werden, die Personen, die Leute an den Schalthebeln der Macht, und die den öffentlichen Diskurs bestimmen, da die auch die Hauptrolle gespielt haben in dem, ganzen, in dem ganzen Vorgang.
0: Aber warum glaubst du, haben die das getan? Die wussten doch, dass sie weiter spalten und das gegen Bürger, die ja nichts Unrechtes getan haben. Warum tun Politiker sowas?
1: Also ich denke, da geht es um zwei Aspekte. Zum einen ist es sicherlich der psychologische Aspekt, wenn man sich die Art und Weise anguckt, wie kommuniziert wurde und das analysiert, dann ist vieles zurückzuführen auf die ganz klassische Propaganda nach Edward Bernays, der das schon Anfang des 20. Jahrhunderts, das war Neffe von Sigmund Freud und gilt als ja gilt als äh, Propagandaprofi, wenn nicht gar der derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass Propaganda ein, ein professionelles Kommunikationstool wurde. Wenn man sich das anschaut, dann ist für mich also das äh, entsprechend äh, grotesk auch. Ne? also Und dann, ich, ich komme einfach nicht drüber hinweg, wenn dann äh, die Atlantik auch in den USA, ne? Denn wenn die fordern, es ginge jetzt um eine Phase der ähm, Amnestie. Also ich verbinde das eher mit einer Phase der Amnesie. Man will also, dass vergessen wird. Man will darüber hinweggehen und die den Augenmerk aufs nächste Narrativ lenken. Ähm, man müsste den Menschen aber, im Prinzip ihre, ihre Taten, ihre, ihre Aussagen vor Augen halten, jetzt das aufarbeiten. Und die Personen, die dann zu Recht wegen Volksverhetzung in dem Buch angeklagt werden müssten, da gibt es mehrere Beispiele. Äh, zuvor das, das äh, Zitat auf dem Cover von Nikolaus Blome, ähm, da, da müsste man natürlich das wirklich aufarbeiten und sich genau anschauen, analysieren und nicht versuchen, jetzt darüber hinwegzugehen und eine Amnestie zu fordern äh, für die Pandemie.
0: Ja, vor allem, es hat sich ja auch noch niemand entschuldigt. Das, ja, das darf man ja das, gar nicht
1: vergessen. Das darüber hinaus. Und deswegen ist die Frage ist dann relativ schwierig zu beantworten. Da kann man weit ausholen, um was es da geht. Aber im Prinzip sieht man, dass es nie um Gesundheit ging. Es ging immer um eine Art Kontrolle. Also man wollte, das und das sagt man ja auch relativ offen, eine Transformationsbewegung lostreten im Rahmen der Krise. Also Krisen werden grundsätzlich, und da kann man sich die Geschichte angucken, der Zivilisation, Krisen werden grundsätzlich wie Kriege auch genutzt, um Paradigmenwechsel zu rechtfertigen oder herbeizuführen. Und in dem Falle hat man natürlich auch schlicht und ergreifend eine Krise benutzt, um einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Und man sieht, dass die Bewegung geht weg von einem partizipativen, offenen, demokratischen System dass man sich darüber streiten kann, ob wir das vorher hatten, aber das da vorher noch existierte, hin jetzt zu einem klar autoritären Staat, einem, wenn nicht gar totalitären Staat, bis hin zum Faschismus, wenn man anfängt, eine Personengruppe ähm, bewusst zu diffamieren und auszugrenzen. Und ich denke, da liegen die Gründe. Und da könnte man natürlich in der Tiefe Stunden drüber sprechen, wo das herkommt, welche geopolitischen, geoökonomischen Hintergründe das hat. Aber es hat, das sehen wir, glaube ich, jetzt alle in der, im Nachgang der, der Pandemie. Es hat nichts mit Gesundheit zu tun.
0: Nee, aber Gehorsam ist geschaffen worden und möglicherweise ähm, war das auch ein Grund. Was mir an diesen Zitaten auffällt oder an den meisten, sie sind wahnsinnig kalt und empathielos. Die Schuldigen werden benannt und werden quasi für vogelfrei erklärt. Ähm, du schreibst, es beginnt immer mit der Sprache, da schreibst du in dem Nachwort. Ich frage mich manchmal, wie weit hätte es noch gehen können? Ich meine, in Australien haben sie Menschen in Lager gesperrt, was denkst du?
1: Das kann, denke ich, sehr weit gehen. Ich weiß nicht, inwieweit das in Europa funktioniert hätte, was jetzt in China gemacht wird. Also man muss sich nur in China mal die, die Bilder anschauen dieser Covid-Camps mit dieser Zero-Covid-Strategie. Da sind ja wirklich Lager, soweit das Auge reicht. Da sind Tausende von Menschen, werden da eingesperrt und äh, isoliert. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das in Europa auch bis zu einem gewissen Punkt getrieben worden wäre. Hätte es nicht äh, entsprechende Stimmen gegeben, die sich dagegen stellen, die sich, die sich klar positionieren und namentlich auch, nicht mit einem anonymen Account im Internet, sondern namentlich in der Öffentlichkeit ihre Reputation zur Disposition stellen am Ende, weil sie sich gegen die Einheitsmeinung, gegen das herrschende Narrativ positionieren. Und ich denke, das hätte noch durchaus weitergehen können. Wir hatten auch in, es gab ja auch schon in Ostdeutschland und im Schwarzwald ähm, leerstehende Hotels oder, oder ähnliche Einrichtungen, die man geplant hatte, für Isolationslager zu, zu verwenden. Das kam dann nachher kaum oder, oder nicht wirklich. Aber das hätte, denke ich, solche Ausmaße auch bei uns annehmen können. Ne?
0: Hier in Österreich wurde auch schon davon geredet. Da hat man ja die Impfpflicht eingeführt, hinterher dann wieder abgeschafft, bevor man sie durchgesetzt hat. Ja. Aber da hieß es auch am Anfang, nee, diese Leute werden nicht in normale Gefängnisse gesperrt. Da habe ich auch gedacht, <lacht> wohin dann? Ja. Ähm, ja, also das war schon, ich habe das schon durchaus als bedrohlich empfunden damals, ja. muss ich sagen. Die Frage ist auch, ist Deutschland da besonders anfällig? Im Buch geht es ja ganz kurz um die typisch deutsche Mentalität. Da steht, da genügt es nicht, wenn 99 Prozent eine Maske tragen. Es müssen 100 sein. Du lebst in der Schweiz seit Jahren. Wie siehst du die Deutschen von außen?
1: Ja, es ist, war ein interessanter Vergleich im, im Zuge der Pandemie. Also, äh, wir hatten es gerade, du hast von der, von der Sprache gesprochen, ne, die, die sich äh, verändert hat und die als Hebel, als Tool, als Werkzeug eingesetzt wurde zur Spaltung, zur bewussten Segregation. Und man hat im direkten Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz äh, deutliche Unterschiede feststellen können. Also, ähm, ich war im Prinzip auch während der äh, harten Lockdowns im Wochen- oder Zwei-Wochen-Rhythmus zwischen beiden Ländern unterwegs, beruflich bedingt, und konnte mir da immer den Vergleich machen, ne, konnte den Vergleich herstellen. Und man hat klargemerkt, dass in Deutschland ein anderer Duktus herrscht. Also das, was bei uns in Deutschland Corona-Leugner Etc. waren, also Querdenker, Corona-Leugner, da hat man ja diverse Begriffe äh, entwickelt. Das waren in der Schweiz immer Respekt, relativ respektvoll noch die Maßnahmenkritiker ne, oder die, die Impfskeptiker, nicht die Impfgegner. Also es gab da, äh, nicht signifikant, aber es gab schon merkbare Unterschiede im Duktus, in der Formulierung und auch im öffentlichen Kommunizieren. Der, der Bundesbehörden gegenüber der Bevölkerung, also da herrschte deutlicher, deutlich mehr Respekt, auch in den Leitmedien wurde ein anderer Ton angeschlagen. Also dahingehend kann man, kann man vielleicht postulieren, dass es ein gewisses obrigkeitshöriges, vorauseilender Gehorsam, ein vielleicht historisch gewachsenes, unterwürfiges Element gibt in, in der deutschen Gesellschaft die sie prädestiniert, um bei sowas mitzumachen, sich um die Flagge zu scharen und der Einheitsmeinung hinterherzulaufen, anstatt kritisch einen eigenen Standpunkt zu vertreten.
0: Ja, überhaupt den Kopf mal einzuschalten. Oder das, ja. Also hoffen wir, dass dieses Buch ordentlich unter die Leute kommt. Das sollte eigentlich jeder in seinem Bücherschrank haben, um nochmal nachblättern zu können in zehn Jahren. Wer hat denn da eigentlich damals was gesagt? So, jetzt kommen wir zum anderen Thema, aber auch top aktuell gerade. Du hast einen höchst interessanten Artikel auf, bei Rubicon über Elon Musk geschrieben, der ja als Twitter-Chef momentan ordentlich in den Schlagzeilen ist. Du schreibst, dass sein Image als ultracooler Verfechter der Meinungsfreiheit aufpoliertes Blendwerk ist. Elon Musk wird vielfach als liberaler Welterlöser gefeiert. In Wahrheit ist er eine Art trojanisches Pferd im Dienste elitärer Umgestaltungsprojekte. Jetzt nimmst du uns auch noch unseren Elon Musk auf Twitter weg, der uns ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Das ist starker Tobak. Woran machst du denn das fest?
1: Ja, also da gibt es natürlich, wenn man einen genaueren Blick, und das ist in der Kriminalistik ja oft das Motto, follow the money, also folge dem Geld, wenn man da einen genaueren Blick auf die finanziellen Verwicklungen und auch die, die familiären Hintergründe von Elon Musk wirft, tut sich da ganz schnell ein anderes Bild auf, als das des äh, libertären Messias, der die Meinungsfreiheit bei Twitter wiederherstellt. Ähm, denn also zum einen hat er... Äh das, das meiste Vermögen, das er besitzt, die, das meiste Geld hat er verdient mit Regierungsverträgen. Äh, also im Prinzip, wenn man sich SpaceX anschaut, das ist der verlängerte Arm der NASA. Und die NASA ist äh, entgegen also auch der Landlä landläufigen Annahme keine, wir, wir Star Trek, äh, wir, wir entdecken neue Weiten im Weltraum. Es ist zu 80 Prozent Militärforschung. Also die, die, die NASA wendet 80 Prozent ihres Budgets auf für militärische Forschung und militärische Projekte. Und sowas wie Starlink oder SpaceX, das sind Unternehmen, die sind ganz nah am militärisch-industriellen Komplex der USA. In dem, Link, in dem betreffenden Artikel sind ja die entsprechenden Quellen auch von Washington Times, New York Times, die darüber berichten, wie viele Verträge Elon Musk, SpaceX und Starlink mit dem Pentagon haben. Also das ist eine Nähe zur Regierung, die kann man nicht von der Hand weisen. Und wenn man sich das dann anschaut, dann verfolgt Elon Musk am Ende auch mit Neuralink die gleichen Ziele, die ein Bill Gates in der Öffentlichkeit kundtut. Also einen gewissen Drang hin zum Transhumanismus, die, die Erweiterung des Menschen in als, als Cyborg, indem man Chips implantiert. Das, das ist das Neuralink-Projekt von Elon Musk auf der anderen Seite. Starlink, diese Satellitentechnologie, die jetzt in der Ukraine zum Einsatz kommt, das ist auch kein ziviles Projekt an sich. Natürlich wird das ähm, von Elon Musk beworben mit der Tatsache, ich bringe das Internet auch in das letzte Dorf im Himalaya und, und jeder hat dann freien Zugang zum Internet. Tatsächlich ist aber ein Rüstungsprojekt mit entsprechenden Patenten von der DARPA und das ist halt die äh, Defense Advanced Research und im Prinzip der Forschungszweig des Pentagon. Und ähm, für die NASA macht er, diese macht er die Satellitentransporte ins All, ähm, die vorher von der staatlichen Raumfahrtbehörde gemacht wurden. Die macht jetzt SpaceX. Also der schießt äh, hochbrisante CIA-Satelliten -Satelliten ins All. Überwachungstechnologie. Und von daher ist die Behauptung, Elon Musk sei der Verfechter des Libertarismus und, und, und äh, würde uns da irgendwie die Meinungsfreiheit wiederbringen, ist, ist naiv wenn man sich die Fakten mhm. anschaut.
0: Du schreibst ja auch, ähm, sein Großvater, um auf den familiären Hintergrund zu kommen, der Großvater von Elon Musk habe ihn sehr beeinflusst und dieser Großvater, Joshua äh, Haldenman, sei ein glühender Anhänger der Technokratiebewegung gewesen. Was ist das?
1: Ja, das ist wichtig. Die Technokratie äh, kennt, glaube ich, jeder. Jeder, das den Begriff hat, jeder mal gehört, hat irgendwie individuelle Assoziationen damit. Aber die wenigsten Leute äh, haben den historischen Hintergrund, was Technokratie wirklich bedeutet. Für die meisten steht das irgendwo gleichbedeutend mit Digitalisierung. Ja? Ja. Irgendwie so, es wird halt alles technisch. Aber ähm, Technokratie ist tatsächlich ein Herrschaftsmodell. Es ist ein ernsthaftes Konzept, äh, das weit über Digitalisierung hinausgeht. Es wurde 1917 in New York äh, von Howard Scott ins Leben gerufen, die Technokratie-Bewegung. Die hatte in ihrer Hochphase bis zu einer halben Million feste Mitglieder in Nordamerika, hat sich auch nach Kanada ausgeweitet und äh, war ein, ein Riesen-Movement. Und ähm, am Ende ging es darum, Konzepte zu entwickeln, wie die Zivilisation, der gesamte Planet, mit all seinen Systemen, und da gehört aus Sicht der Technokraten auch der Homo Sapiens dazu, wie also dieses ganze System steuerbar ist über den Energieverbrauch der individuellen Systeme auf Mikro- und Makroebene. Und wenn man sich das anschaut, ist das genau das Kernziel der heutigen ähm, Klimaapokalyptiker. Die CO2-Reduktion führt im Endeffekt auf den Punkt hinaus, dass man den, Ide also deinen oder meinen CO2-Verbrauch tracken wird. Äh, Im Prinzip ist das der Kerngedanke der Technokratiebewegung, dass man bis auf Mikroebene herunter einen Hebel findet, um den Mensch, die Zivilisation, alle Systeme, die Wirtschaft und was auf dem, im Prinzip die ganze Welt über ein zentrales technologisches Modell zu steuern. Das war 1917 natürlich Utopie, da man die Techno Technologie nicht hatte. Nun sind wir aber knapp 100 Jahre weiter und haben all die Technologie und wir sehen, dass ein Großteil unseres Lebens schon automatisiert ist und dass ganz viele Dinge, so wie jetzt die Kreditkarte, ähm, wie das Bankkonto, äh, bereits CO2-Tracking aufweisen. Also man kann seinen grünen Fußabdruck verbessern, indem man eben dann CO2-Ablasshandel betreibt. Und im Kern ist genau das der Gedanke der, der Technokratiebewegung, -Be die politisch kein Spektrum hat. Also nach Gedanken, der, nach Vision der Technokraten äh, Anfang des 20. Jahrhunderts braucht es in diesem System weder ein politisches Spektrum, noch eine Partei, noch Partizipation. Da im Prinzip alles zentral gesteuert wird. Es ist ein Kollektivismus und ein totalitäres Herrschaftsmodell, das im Prinzip die die Souveränität des, des, des Bürgers oder des Volkssouveräns als demokratische Gesellschaft überträgt an eine Steuereinheit, an eine Maschine. Ja.
0: Interessant, 1917. Kommt einem, wirklich, kommt einem wirklich irgendwie bekannt vor?
1: Ja, und es ist auch interessant, weil die Technokratiebewegung ähm, hatte Büros in der Columbia University genau neben den ersten Büros von IBM die haben also zusammengearbeitet am Anfang und haben sich da wahrscheinlich auch ideenmäßig ja, so befruchtet. Und ähm, die Technokratiebewegung ebbte dann irgendwann ab, offiziell. Bis heute gibt es aber noch die Technocracy Inc. Es gab aber damals Zeitschriften, The Technocrat, es gab eine kanadische Organisation. Und Elon Musks Vater war zuerst in Amerika Chefwissenschaftler, Chefforscher der Technokratiebewegung USA und später der Gesamtleiter der Technokratiebewegung in Kanada. Sprich, es gibt eine klare Vision in der Familie Musk und sein Großvater hatte da massiven Einfluss auf ihn. Ähm, es gibt da eine klare Vision, dass die Welt eben nicht vom Homo Sapiens, von einer freien Gesellschaft, von einer Demokratie zu steuern ist, sondern von einem intelligenteren, einem übergeordneten Mechanismus. Und das aber ist im Prinzip der Kerngedanke der Technokraten.
0: Aber wie kommst du darauf, dass Elon genauso tickt wie sein Vater und sein Großvater?
1: Man kann in dem Artikel nochmal nachlesen, die verschiedenen Zitate. Ne? Also ähm, es heißt ja dann immer, Elon Musk wäre gegen sowas wie, oder würde das CO2-Tracking oder die, äh, die Dinge nicht unterstützen, die da, äh, die da ventiliert werden. Aber eben wie in dem Artikel aufgeführt, er spricht sich aus für CO2-Tracking auf Mikroebene. Möchte also auch den individuellen einzelnen Menschen kontrollieren über seinen im Prinzip Energieverbrauch, beziehungsweise den Ausstoß von CO2. Und damit verfolgt er eins zu eins die Linie, die sein Großvater verfolgt hat und die Linie, die Howard Scott im Gründungspamphlet der Technokraten festgehalten hat, als, das, als die Doktrin für eine äh, funktionierende Welt der Zukunft.
0: Erstaunlich für mich war, in deinem Artikel hast du einen Tweet von äh, Musk äh, zitiert zur US-unterstützten Abwahl von Evo Morales in Bolivien. Mhm. Da schreibt, äh, weil die Bolivianer sich so ein bisschen beschwert hatten ne? <lacht> über die USA. Ja, zu Recht. Und, da, und da schreibt äh, Elon Musk, also übersetzt, wir stürzen, wen auch immer wir wollen, find dich damit ab. Also das ist schon krass.
1: Ja, ja. Und, und an dem... Ich meine, er hat nicht viele dieser, dieser klaren Positionen und er vermeidet das, denke ich, auch, damit das Image nicht beschädigt wird. Aber an, dem, an diesem Satz, an dieser Formulierung erkennt man ja, dass da ein, ein Selbstverständnis, ein imperialistisches Selbstverständnis auf Seiten der US-Hegemonie herrscht, das auch Musk transportiert. Also wenn er der Meinung ist, dass man Regimewechsel Putsch, äh, irgendwelche Geheimoperationen in allen Ländern machen kann, die die, die USA für, für demokratisierungsfähig oder würdig halten, dann äh, spricht das nicht für einen sehr äh, humanistischen Ansatz des Herrn Musk.
0: In deinem, aus deinem Artikel entnehme ich auch, dass du glaubst, dass er aufgebaut wurde. Das ist nicht ein Selfmade-Man, sondern dass er aufgebaut wurde. Von wem und für was jetzt genau? Für diese Transformation?
1: Man kann natürlich nicht sagen, dass das am Anfang der Plan war, dass er dann an exponierter Stelle jetzt im Heute, im Jetzt ist. Was sich aber zurückverfolgen lässt, sind die Anfangstage. Also dann spricht PayPal. Er hatte eine kleine andere Firma. Dann irgendwann gab es, also er wollte in die Richtung Finanzdienstleistungen mit seinem ersten Startup. Und entgegen dann der Annahme in, in der Allgemeinheit hat er halt nicht PayPal erfunden, sondern Peter Thiel hat äh, PayPal erfunden und Elon Musks Firma ist mit Peter Thiels Firma fusioniert. Und das war dann nachher das PayPal, das wir heute kennen. Und mhm. zum einen ist es sehr schwierig in den Bankensektor zu kommen, das ist ein hochreguliertes Geschäft. Niemand wie du und ich macht morgen eine Bank-App und hat damit Erfolg. Da muss man A schon entsprechende Kontakte haben, um in diesen regulierten Markt zu kommen und da zu reüssieren. Und die hatte Peter Thiel, denn er hatte schon relativ früh, war auch der erste Geldgeber, der erste größere Geldgeber von Facebook, seit Gründung von Facebook über 20 Jahre, auch Mark Zuckerbergs engster Berater. Peter Thiel ist bekannt, kann man auch im Internet nachrecherchieren, das steht sogar bei Wikipedia, seine Verbindungen in den militärisch-industriellen Komplex, zu CIA, zu Geheimdiensten in den USA. Und er ist heute der Chef von Palantir. Das ist die Firma, die Edward Snowden beschuldigt, den, den weltweiten Datencloud zu betreiben. Das war der große Datenskandal. Da ist Palantir, Palantir ganz vorne weg, da ist der ist der CEO. Und er war über lange Jahre Elon Musks engster Partner im, im in, in dem Bereich, wo, wo Elon Musk bekannt wurde. Und obwohl es tausende äh, interessantere Unternehmer zu der Zeit im Silicon Valley gab, war Musk schon ganz früh auf CNN. Und es gab dann, äh, oder CBS äh, gab es ein kurzes, eigentlich inhaltsfreies äh, Porträt von Elon Musk, der zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich viel Erfolg hatte. Also hatte damals schon jemand Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt als Person. Und das hat sich dann in der Zeit fortgesetzt und ging so weit, dass man heute sagt, ja, Elon Musk ist irgendwie so wie dieser Iron Man, wie dieser Tony Stark aus diesem, aus diesem tollen Hollywood-Film. Nun ist aber auch da nicht so, dass, dass das Elon Musk zufällig so wie der Typ im Film ist, wie die Hauptrolle, der Charakter im Film, sondern dass ähm, der, der Schauspieler, Robert Downey Jr., sich im Vorfeld äh, sehr oft mit Elon Musk getroffen hat und bewusst die Rolle ausgerichtet hat an Elon Musk, um eine gewisse Parallele herzustellen, eine Projektionsfläche und sein Image äh, zu untermalen oder zu stärken und, und in, der, in der Gesellschaft äh, so eine Art äh, realen Tony Stark äh, entstehen zu lassen, der da eben da der Hauptcharakter ist. Zudem stehen da auch noch Tes Tesla-Autos dann in, in dem Labor von diesem besagten Iron Man und Tony Stark. Also da gibt es Literatur darüber die, und die Aussagen von Robert Downey Jr. Das sind also offensichtlich Verbindungen, die zum Image-Design beitragen. Und im Vorfeld gibt es 20 Jahre lang Verbindungen in den militärisch-industriellen Komplex, in, in die Bankenkartelle der Wall Street und von daher ist das äh, relativ blauäugig anzunehmen. Er würde da eine andere Agenda verfolgen. Ne?
0: Mhm. Zu Peter Thiel nochmal äh, nachgetragen, das ist auch der Mann, liebe Leute, der den ähm, geschassten Kanzler Kurz aus Österreich, oder besser gesagt, nach seinem Sturz den Kurz aufgenommen hat und ihm einen Job gegeben hat. Oh, interessant. Und Elon Musk ist auch ein WEP, ne? Ist ja auch ein Young Global ja, das Leader. Genau, Fall. war auch,
1: ich glaube, 2008 im Young Global Leaders Programm des, des äh, Weltwirtschaftsforums wird ja heute dann gerne als Qualitätsnabel ähm, gleich nachgeguckt, ob die Leute da irgendwie äh, involviert sind, wobei ich das halte ich für eine Marketingabteilung. Also ich denke, das WEF ist, äh, ist eher die, die Marketing, Projektmanagement und, und, und so Abteilung, Kommunikationsabteilung dieser ganzen, dieser ganzen Transformationsbewegung, die wir sehen. Äh, Im Hintergrund sind eigentlich die Verbindungen wichtiger in, ins Pentagon und ähm, zu Organisationen wie einem Council on Foreign Relations, der halt wirklich Einfluss auf Geopolitik hat oder Chatham House in London und, und die Finanz, die Hochfinanz im Hintergrund. Also ich denke, da geht es schlicht um finanzielle Interessen und wie immer um Geld
0: mhm. und Macht. Da sagen wir mal, der WEF ist die Kantine, da treffen sie sich dann mittags zum Essen oder so. Es ist wie in einem
1: großen Konzern. Die was in einem großen Konzern die Projektmanagement- und Kommunikationsabteilung macht. Das ist, wenn man die Welt als Konzern sieht, ist das der Marketing- und Projektmanagement-Arm, der dafür sorgt, dass man schöne PowerPoint-Folien hat und die Dinge kommunizieren kann, der die entsprechenden Bücher veröffentlicht und damit das Ganze untermalt. Und der ist dann auch in der Öffentlichkeit natürlich mit seinen 3.800 Absolventen dieses, dieses Young Global Leaders Programm in die Regierungen penetriert, wie Herr Schwabe so schön ausdrückt, der Chef des, des World Economy Forum. Mhm.
0: Nochmal zu Elon zurück, was so ein bisschen dagegen spricht, dass er dieses trojanische Pferd ist. Das ist ja, dass er im Moment äh, extrem angefeindet wird, seit er Twitter übernommen hat, äh, von wegen er würde mehr Meinungsfreiheit ein, äh, zulassen. Das hat er auch gesagt. Ähm, die Leute laufen Sturm, manche melden sich ab und gehen dann zu irgendwelchen anderen seltsamen Dingen, Mastodon oder so. Und ähm, es, es wird ja auch davon berichtet, dass das Establishment, Soros, Clinton und Co. Ähm, dabei, dabei sind, ihm äh, die Werbekunden wegzuvergraulen. Das widerspricht dem doch ein bisschen. Wie passt das zusammen?
1: Da gab es gestern Abend einen ganz interessanten Twitter-Space, wo Herr Musk von der Werbebranche der USA befragt wurde zu diesen genau diesen Vorgängen und Vorwürfen. Und ich habe da so eine halbe Stunde habe ich reingehört und habe seinen Kommentar am Anfang mitbekommen. Also zum einen wurde an den Algorithmen bisher nichts verändert. Ja, Also es ist nach wie vor der gleiche Zensuralgorithmus aktiv. Ähm, es wird auch in Zukunft, hat er ja selber äh, bekannt gegeben, es wird einen äh, Council geben, also einen, einen, einen Rat, der dann über die entsprechenden Meinungsfreiheiten und Möglichkeiten, äh, Informationen äh, Information zu, kurat, äh, zu kuriert, kuratieren, äh, sprechen und entscheiden wird. Also wenn ich schon einen Rat plane, der dann definiert, was freie Meinungsäußerung ist, dann ist das schon mal nicht freie Meinungsäußerung, das ist mal das eine. Und zum anderen ähm, ist es halt die Frage, inwieweit... Spaltung nicht dem System dient, also den Personen, die eine Transformationsbewegung an ähm anstoßen. Es war ja im Prinzip in Deutschland das Gleiche, also die Ungeimpften äh, waren bei uns die Heretiker, sind die Querdenker, das ist hier die verachtenswerte Bevölkerungsgruppe, die man ausgrenzend diffamieren kann. In Amerika waren es die Trump-Wähler. Das hat im Prinzip auch einen Spaltpilz in die Gesellschaft getrieben, der dafür sorgt, dass die Echokammern immer kleiner werden und aus Echokammern werden halt irgendwann Angsträume und mit denen sind die Menschen sehr einfach zu kontrollieren, weil unter Angst, das haben wir in der Pandemie gesehen, äh, unter Angst sind die Menschen zu anderen Dingen bereit. Sie akzeptieren auch andere Kommunikationen, sie akzeptieren Grenz- und moralische Paradigmenwechsel und, und Grenzverschiebungen. Ähm, das ist also die Frage, ob das nicht sogar hilft. Ne? Also hilft es nicht, wenn ich noch eine Echokammer erzeuge, noch einen Spaltpilz in die Gesellschaft treibe und einen Herrn Mask halt entsprechend kommunizieren lasse weil die Taten sprechen eine andere Sprache. Er kann das ja kommunizieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was er tut, ist momentan das exakte Gegenteil von dem, was man angenommen hat, dass er das täte.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Mich <lacht> ich ja. ich drücke mir ja noch ein bisschen die Daumen, dass das nicht ganz so schwarz ist, wie du es erzählst. Aber welche Beziehung hat Elon Musk eigentlich zu diesem anderen großen Menschenfreund und philanthropen Milliardär Bill
1: Gates? Da ist natürlich auch eine interessante Verbindung. Ne? Also äh, die, äh, man nimmt ja immer Tesla als ja, den, den Autobauer, Elektroautos, schickes Ding. Äh, da muss man dann auch vorweg schicken, das hat er auch nicht erfunden. Da hat er die Firma im Prinzip äh, von zwei Menschen übernommen, die das Auto wirklich erfunden haben. Hat am Anfang Kapital investiert und sie nachher rausgedrängt. Und dann war es jetzt halt, Tesla ist jetzt Elon Musk, das assoziiert man so. Ähm, und Tesla macht aber eben nicht nur Autos, die machen auch viele andere Dinge, Hochtechnologie. Und in dem Fall machen sie eben für Bill, von Bill Gates äh, äh, gesponsert und, und äh, begründete Firma oder unterstützte, finanziell unterstützte Firma CureVac, die Impfstoffe herstellt, mRNA-Impfstoffe, äh, für die baut Elon Musk äh, oder konzeptioniert einen äh, mRNA-Drucker. Also ein praktisch Gerät, mit dem man in Echtzeit auf äh, Corona-Varianten oder Virus-Varianten rea reagieren kann und diesen, diesen mRNA-Impfstoff äh, entsprechend auf die Variante anpassen, indem man den durch eine Art 3D-Drucker laufen lässt für mRNA-Impfstoffe. Und da gibt es also eine Geschäftsbeziehung zwischen Bill Gates und seinem CureVac, und Elon Musks Tesla, das ist leider auch wenig bekannt, beziehungsweise wird in den Medien selten berichtet, aber da gibt es eine offizielle und offensichtlich sehr einträgliche Geschäftsbeziehung.
0: Wie steht denn Musk zur Impfung?
1: Das ist auch so ein, so ein wendehalsiges Thema, weil einmal wurde er gefragt, da hieß es, er wird sich nicht impfen lassen und er lehnt das ab. Und bei einem anderen Interview, ein paar Monate später, war das, glaube ich, hat er dann gesagt, ja, wir sind alle geimpft. Also Oder er ist geimpft. Also ich, seit ich eben diese Widersprüche immer höre und lese und die Handlung meistens das Gegenteil ist von dem, was er vorher verspricht, habe ich da meine ernsthaften Zweifel an praktisch allen seinen Aussagen.
0: Ich habe bei Musk immer das Gefühl, er ist so eine Art Grenzgänger, der heute noch nicht weiß, was er morgen denkt. Ist, das, ist er so ein Charakter oder ist das alles Kalkül, sagst du?
1: Ich kenne ihn ja nicht persönlich, da maße ich mir kein, kein, kein Bild an ne, oder keine Meinung in dem Sinne. Ich kann nur ähm, Indizien nehmen und kann daraus eine Schlussfolgerung ziehen, so wie man das in einem Indizienprozess machen würde. Und in dem Falle sprechen jetzt mal alle Indizien gegen Elon Musk und seinen Humanismus und seine, seine Menschenfreundlichkeit, für mich zumindest und für seine hehren libertären Ziele, ähm, inwieweit das dann Ernst gemeint ist, wenn er bei Joe Rogan dann auch kifft ne, und, und Gras raucht und irgendwie so, so cool rüberkommt. Es kann ja sein, dass er dass er äh, durchaus ein lockerer Typ ist als Bill Gates, wirkt auch, also wirkt auch sicherlich sympathischer als George Soros. Ähm, okay. Aber es sprechen am Ende die Handlungen. Ja, es hilft mir auch nichts, wenn ein Herr Spahn jetzt äh, plötzlich oder ein Herr Söder äh, jetzt plötzlich auf der Seite der äh, Skeptiker ist und sagt, Masken bringen nichts und äh, Impfpflicht, Impfpflicht ist auch schlecht, äh, wenn er vor zwei Jahren noch genau das Gegenteil erzählt hat. Ne? Also dass die, die Fahne dreht sich je nach Windrichtung und das, denke ich, ist bei Musk eigentlich auch mhm. äh, Thema. Die machen einfach eine geschickte Öffentlichkeitsarbeit und ich denke, das meiste ist da äh, relativ genau geplant.
0: Dann machen wir an Elon Musk mal ein Häkchen dran. Oh, oh, kleiner <lacht> Karlauer. Und noch ein anderes Thema ist ja momentan in aller Munde. Das sind ja die Klima Klimakleber von der letzten nee. Generation. Ich denke immer so ein bisschen, das ist auch so ein, so ein Nebel, äh, Nebel, wie war Nebelbombe? Nebelkerze. Nee. Nebelkerze. Nebelkerze? Thema, genau. Lenkt wunderbar naja. ab da hast du auch recherchiert über diese Klimaproteste und die letzte Generation ist ja zusammen mit Fridays for Future und Extinction Rebellion, die versuchen ja gerade uns, unsere Aufmerksamkeit auf den drohenden Weltuntergang, der in ein, mindestens ein paar Monaten kommt, zu lenken. Also wenn ich diese Leute sehe, also die sich da festkleben oder irgendwie Püree auf Bilder werfen, da habe ich das Gefühl, das sind Leute, die daran wirklich glauben, die wirklich diese echte Angst haben. Die wirken manchmal auch etwas hysterisch. Und ich habe das Gefühl, diese Menschen werden instrumentalisiert. Ist das so? Und wenn von wem? Wofür?
1: Also ich denke sicherlich, dass die, dass die zum Großteil tatsächlich Angst haben und, und mhm. der Meinung sind, dass der Planet bald untergeht, dass die Apokalypse droht. Ich denke auch, dass bei Corona, also im, im Zuge von Corona, viele Leute ernsthaft Angst hatten. Also der Normalbürger hat sich sicherlich nicht hingestellt und hat gesagt, ich will mit Sprache spalten und äh, Menschen um die Flagge scharen. Der hatte originär Angst und, und ist deswegen einem gewissen Narrativ gefolgt. Und ich denke, dass die, das Thema Klima, ist im Prinzip ja seit den 70ern, also seit 1972, der Club of Rome, die The Limits to Growth rausgebrachte. Das ist das Buch, das im Prinzip den, das Narrativ begründet, dass die CO2-Anreicherung in der Atmosphäre unser Untergang ist. Das kommt aus diesem Limits to Growth-Buchbericht des Club of Rome. Und das war 1972. Und seither ist das Thema in der... Öffentlichkeit in der Gesellschaft und hat sich wirklich wie ein Krebstumor in jedes Detail des menschlichen Lebens und der zivilisatorischen Existenz gefressen. Ähm wenn ich auf das kleinste, im kleinsten Dorf aufs Rathaus gehe, werden die einen nachhaltigkeits plan irgendwas haben. Ja? Also eine, Nachhaltigkeitsziel, äh, eine Nachhaltigkeitsziele, äh, an denen sie sich orientieren. Und das kommt alles aus diesem Bericht und äh, den nachgelagerten Aktivitäten, auch eines Prinz Charles, der dann schon 1993 ein Buch geschrieben hat äh, ähm, und seither über Klimawandel und seither dann den Titel hatte, der Sustainable Prince und dann gab es auch ein Buch über ihn mit dem Titel, The Sustainable Prince, weil im Prinzip die, die Gruppe, die dieses Klimanarrativ in die Welt gebracht hat, das sind... Ähm, die Kreise eben des äh, Club of Rome. Und der Club of Rome sitzt halt in Winterthur in der Schweiz und ist gar keine italienische Organisation. Wurde gegründet von John die äh, von ähm, David Rockefeller, einem Oligarchen mit sehr viel Geld und entsprechenden Interessen an Social Engineering, an Monopolismus, an Imperialismus, Globalismus. Gibt dann seine eigenen Biografie dazu. Und ähm, man sieht, dass sich das über so lange Zeit in der Gesellschaft manifestiert hat, dass es das Thema Klimawandel gibt, dass, der CO, dass das CO2 uns bedroht, dass die Leute heute, die Jugend, tatsächlich Angst hat, die letzte Generation zu sein. Dabei aber leider verkennt, wer im Hintergrund das Geld gegeben hat für die, ähm, für die Implantierung oder für, die, für das Etablieren dieses Narrativs, ähm, was in der breiten Wissenschaft zu Recht ganz anders diskutiert wird. Aber Bei Google finde ich halt nur 39 Sucheinträge, also 39 Seiten Sucheinträge, nach 480 Links, hört beim Thema Klimawandel, hört die Suche auf. Da ist das Internet zu Ende bei Google, obwohl unten Milliarden Ergebnisse angezeigt werden. Bei Seite 39 ist fertig und auf den 39 Seiten kriege ich nur EU, US, äh, NGOs, offizielle Organisationen, die mir erzählen, dass der Hockeystick, also dieser exponentielle Kurvenanstieg äh, der Temperaturerwärmung, dass das die Wahrheit ist. Und wenn die Menschen daran glauben, haben die die gleiche Angst wie bei Corona oder dass äh, Trump äh, die, die rechte Revolution in Amerika lostritt und über Angst sind, die Menschen zu kontrollieren. Und das sieht man auch bei, bei, bei dem Klimawandelthema Und die Jugend tut mir da ernsthaft leid, dass sie sich hat äh, davon in Angst versetzen lassen beziehungsweise, dass man die, die relevanten Informationen vorenthält, um sich ein objektives Bild zu dem Thema zu machen.
0: Mhm, du hast vorhin gesagt, follow the money. Wenn man hier follow the money macht, wo kommt man an?
1: Da kommt man an äh, im Buckingham Palace, da kommt man an in, äh, bei der Rockefeller Foundation und ähm, natürlich in, in, in unseren Zeiten heute auch bei den Herren Gates und Soros, ähm, man sieht auch, das kam jetzt gerade die letzten paar Tage, war das auch in, in den deutschen Nachrichten und in den Medien, dass die äh, Fridays for Future und, und Extinction Rebellen, die kriegen ja auch alle Geld von NGOs. Da fragt man sich auch immer, wie finanzieren die das, wenn die hauptberuflich äh, Protesten machen? Das können ja nicht alles jetzt äh, Sozialhilfeempfänger sein, ähm, weil die Aktionen kosten Geld. Ne? Also das muss man auch bezahlen, äh, egal ob das jetzt Farbe ist oder Ausfallzeiten oder was auch immer. Und da gibt es Geldgeber hinten dran und die kann, man nachvoll äh, die kann man nachverfolgen. Und man sieht, dass das eben genau die Personen sind, die seit 50, 100 Jahren mit ihren Ölkonzernen die Welt verschmutzen. Also die Jugend arbeitet an Zielen der größten Umweltverschmutzer der Welt. Glencore, Rockefeller, das sind alles riesige Unternehmen, die bisher sich einen Dreck darum geschert haben, ob die Umwelt verschmutzt wird. Und, gegen Umwelt,
0: ja, und was haben die davon?
1: Die haben davon, dass sie am Ende... Äh, da kommen wir zurück zu dem Thema Technokratie, einen totalitären Herrschaftsansatz implementieren können, der es ihnen erlaubt, den Mensch über sein Smartphone und seinen individuellen CO2-Verbrauch zu steuern. Wenn also in Zukunft mein Auto nicht mehr anspringt, ähm, weil mir mein Smartphone sagt oder das Auto selbst, ich habe die Woche zu viel CO2 verbraucht, dann ist meine Individualmobilität passé. Und wenn ich im Supermarkt ein Steak kaufen will und hatte die Woche schon drei, wird mir das Handy irgendwann sagen, mit dem ich dann bezahlen muss auch, weil äh, das Bargeld abgeschafft werden soll, dann sagt mir das Handy, hat ja, diese Woche schon zu viel Fleisch verbraucht. Das ist nicht gut wegen dem Methanausstoß der, der Rinderherden. Also das ist ein Hebel zur Kontrolle auf Mikroebene des Individuums. Und das bringt natürlich Menschen, die wie Rockefellers offen in ihrer Biografie artikulieren, dass sie Globalisten sind und ein, ein neofeudales Herrschaftsmodell befürworten mit einer zentralen Weltregierung. Das sind die Worte des Herrn Rockefeller in seiner Biografie. Denen spielt das natürlich in die Hände. Also von daher mhm. ist das relativ offensichtlich.
0: Ja, und es wird auch noch ganz profan Geld gemacht, oder? CO2-Zertifikate, das habe ich in deinem Artikel gelesen. Was
1: genau, was damit? diese ganze Green Economy, die man jetzt im Prinzip immer hört. Ne? Also da gibt es die Net Zero Alliance, die also überall auf der Welt entstehen irgendwelche Allianzen, um den CO2-Verbrauch auf Null zu drücken. Das heißt dann irgendwie schick und hat eine tolle Webseite mit entsprechenden Marketing-Methoden und dann wirbt man dafür die Green Economy. Nun ist aber die Green Economy der im Prinzip größte Investmentmarkt der Welt, weil wir kennen das aus den 70ern, da gab es diese Neocon-Privatisierungswelle, wenn man da in Deutschland schaut, dann die Leute erkennen das daran, dass ihnen das örtliche Schwimmbad entweder weggenommen wurde, weil es kein Geld mehr gab oder dass es jetzt irgendeiner privaten Investmentfirma gehört, die es jetzt macht, aber es gehört nicht mehr der Gemeinde, damit auch nicht dem Bürger, also man hat erst das äh, Staatsvermögen veräußert an Investmentvehikel wie BlackRock und äh, Vanguard, die großen äh, Vermögensverwalter und die dahinterstehenden ähm, äh, Finanzmogule und jetzt äh, im Prinzip das nächste, Modell, das nächste was man noch kapitalisieren kann, das letzte Asset, was noch nicht handelbar ist sind die natürlichen Ressourcen, sprich Wasser, Luft und Raum, also das, wird, das ist im Prinzip der Zweck der Green Economy und außerdem, wenn natürlich ich eine, eine Ölplattform, also wenn ich a Rockefeller, wenn ich in der Ölindustrie bin und versauere die Umwelt mit meinen Abgasen, ist natürlich praktisch, wenn ich mir einfach für Geld ähm, CO2-Zertifikate kaufen kann, damit meine Bilanz, meine Ökobilanz reinwasche, an meiner Plattform aber nichts ändern muss oder an meinem System. Im Prinzip kann ich genauso weitermachen wie vorher. Ich muss nur vielleicht den Preis ein bisschen anheben und einpreisen, dass ich jetzt mehr CO2-Zertifikate kaufen muss. Also denen wird das nicht wehtun. Die werden genauso weitermachen wie bisher. Aber du und ich haben in Zukunft ein Problem, mhm. wenn wir mit dem Auto in Urlaub fahren wollen, wenn wir irgendwo hinfliegen wollen oder Fleisch kaufen, weil das wird in relativ absehbarer Zeit äh, zentral ähm, verwaltet werden. Und das CO2-Tracking ist die Fußfessel der Zukunft.
0: Mhm. Äh, Moderne Ablasshandel, das ist dieser ja. Handel mit den CO2-Zertifikaten genau. und kein Luther weit und breit. Ähm, jetzt hat das Ganze, also in, sagen wir mal, in dieser... Neuzeit angefangen, also die großen Proteste mit Greta, einer kleinen Schwedin, die die Freitags nicht zur Schule gegangen ist. War das auch, war das orchestriert oder war das echt?
1: Ist immer schwierig. Wie gesagt, es gibt Indizien. Also Greta Thunberg, äh, Thunberg, wie sie heißt, äh, saß plötzlich irgendwann alleine vor irgendeinem Gebäude und hat einen Klimaprotest angefangen. Das wäre wahrscheinlich niemandem aufgefallen und das hätte auch keine Wellen geschlagen, wenn nicht zufällig an diesem Tag ein bekannter Reporter aus Amerika dort gewesen wäre und sie dabei gefilmt hätte, entsprechende Bilder gemacht und das Ganze dann medial ausgeschlachtet hätte. Zumal auch die Eltern drumherum, da an also Gretas Eltern sehr. Einflussreiche Aktivisten, also die Mutter speziell äh, war schon äh, früh gegen die Kernkraft äh, auf den Straßen in den 80ern und, und hat sich als Aktivistin, Ökoaktivistin betätigt und ähm, hat natürlich geholfen, das aufzubauen und noch dazu ähm, ist ähm, Luisa Neubauer, ne, die, die deutsche ähm, Klimaaktivistin von Fridays for Future und auch ihre Schwester, die sind da im Vorstand von Fridays for Future, die gilt als Coach von Greta Thunberg. Und dann wiederum kann man schauen, wo kommt denn Luisa Neubauer, die eigentlich aus der Familie Rems war, also Tabakhersteller mit einem Riesenvermögen, wo kommt die her? Und wie kommt sie plötzlich dazu, Greta Thunberg zu unterstützen, die eine unbekannte Schülerin, einer ganz anderen Altersklasse in einem mhm. ganz anderen Land war, um sie dann entsprechend aufzubauen und in den Medien präsent zu halten, vielleicht auch so ein bisschen vom, vom, äh, von der Persönlichkeit her, vom Medienauftritt, sie zu coachen und zu begleiten und man sieht die ja ständig zusammen, also das äh, ist auch so eine Verbindung, die den Leuten offensichtlich ähm, nicht gleich auffällt, aber die da ist und das ist auch eine finanzielle Verbindung in oligarchische Kreise am Ende, ähm, weil, wie gesagt, die Familie Remsma wir ja, äh, gehören mit zu Deutschlands äh, reichen Familien und äh, machen das sicherlich nicht rein aus dem ähm, Gedanken heraus, die Umwelt beschützen zu wollen, sondern auch sicherlich für gewisse äh, Ziele wie äh, naja. Image, äh, gewinnen oder sowas. Ne?
0: Gut, das ist äh, Luisa Neubauer und Carla Rehmzmann. Ich glaube, die sind Cousinen oder was die? Sind ich, die ich, wirklich Schwestern?
1: Ich, ich meine, es ist die Schwester, wenn ich mich recht erinnere. Ich will es nicht sagen. aber es ist Die, heißt,
0: die heißen so anders, deswegen. Ja, die ja, sind genau. so jung, wahrscheinlich noch nicht verheiratet, aber <lacht> egal. Ähm, ja gut, das sind jetzt die, die junge Generation. Ob mhm. die Ältere damit zu tun hat, können wir ja an dieser Stelle gar nicht beantworten.
1: Klar, nein, nein. Genau. Das, das wenn genau. da man uns
0: wieder sagt, huhu.
1: <lacht> nein, nein, also, man, da ist auch natürlich auch viel Mutmaßung. Aber wie gesagt, man kann auch selten was beweisen. Das gilt ja auch bei Elon Musk, aber... Ähm, wenn es ein Gerichtsprozess wäre und es wäre ein Indizienprozess, dann gibt es halt auf einer Liste sehr viele Punkte, die gegen hm. das offizielle äh, Narrativ, das offizielle Image von Elon Musk sprechen und eine ganz winzig kleine Liste von Dingen, die dafür sprechen, wenn man das genauer vergleicht. Und äh, das Gleiche ist bei dem Thema Klima. Ähm, ansonsten wäre zum Beispiel dieser Climate-Gate-Skandal von 2009, als wirklich weltweit in Zeitungen berichtet wurde über E-Mail-Leaks, wo sich die, die führenden Wissenschaftler des IPC, das, dieses International Panel for Climate Change, ähm, austauschen und darüber reden, wie sie die Kurve entsprechend anpassen können. Das muss irgendwie steiler aussehen. Und, und in den E-Mails steht wortwörtlich, ja, wo ist denn der Klimawandel? So sieht das nicht gut aus. Also wir müssen da, ne, und dann im Programmcode sind dann noch so Absätze drin, die man sehen kann, äh, wo da manipuliert wird oder Fragen gestellt, wie man das noch exponentieller darstellen kann. Und tatsächlich hat letztes jemand, letztes Jahr jemand dieses ähm, Offizielle Klimarechenmodell, der das IPC verwendet, hat wirklich Müll, also Datenmüll da reingetan. Und egal, was man da rein tut es kommt immer diese Hockeys stick kurve raus. Okay. Und äh, von daher, das hätte man auch 2009 schon wissen können, dass da irgendwas faul ist ne, an diesem ja, CO2-Thema.
0: Das ich erinnere, mich, ich erinnere mich an diesen Skandal. Der ist kurz aufgeploppt, war aber relativ schnell wieder weg. Genau, und wenn man es hm. heute
1: recherchiert, dann findet man zwar bei Wikileaks noch, die hatten das damals geleakt, diesen E-Mail-Verkehr, dann findet man da wohl noch die originalen Dokumente. Und wenn man die anschaut, ist es auch relativ offensichtlich, dass da von den führenden Köpfen, die, die, die eine Deutungselite sind in dem Thema, da kommt niemand vorbei. Peer-reviewed Studien kommen da nicht vorbei. Also wenn die nicht draufgeschaut haben, und die schreiben sogar selber, Sie müssen, wenn es wenn es zu viele Widersprüche gibt, müssen sie den Peer-Review-Prozess ändern, damit nur noch die Dinge an die Öffentlichkeit kommen, die durch ihre Hände gegangen sind. Wenn man sich das dann anschaut und Climategate 2009, dann ist es relativ offensichtlich, was passiert. Aber wenn man es googelt, dann findet man ausschließlich Faktenchecks dazu, die das Ganze relativieren und sagen, ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm und das war ein halt privater Austausch zwischen Wissenschaftlern. und Also es ist ein sehr armseliger Versuch, das zu relativieren, wenn man sich die Original E-Mails durchliest.
0: Ja, ja, aber wer tut das schon? Ne? Die normalen Leute, das ist wie bei Corona, die schauen die Tagesschau und ähm, oder die Tagesthemen, da darf dann Bill Gates als großer Philatrop auftreten, wie wir es vor zweieinhalb Jahren gesehen haben. Ne? Ja, ja. ja, also man kann im ja. Grunde sagen, wenn es aussieht wie eine Ente, wenn es watschelt wie eine Ente, wenn es quarkt wie eine Ente, könnte es eine Ente sein?
1: Könnte so sein, her, oder? Nicht. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, Tom. Hochinteressant. Vielen Dank für diesen Ausflug in eine düstere Vergangenheit und in eine auch nicht so richtig helle Gegenwart. Danke, Danke dass dir dass für die Einladung. Tja, Leute, in den letzten Jahren haben wir gelernt: Sogenannte Verschwörungstheorien sind oft nur die Wahrheit von morgen. Und Fakten sind nur Fakten, wenn sie die Narrative unterstützen. Für alles andere gibt es Faktenchecker. Und wer sich heute der Wahrheit annähern will, der muss dafür etwas tun und ein dickes Fell haben, aber das haben wir uns ja angeeignet die letzten zweieinhalb Jahre. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.